1: Imaginez, vous êtes le, le chef, le restaurateur, vous vous mettez devant votre restaurant. L'idée, c'est de faire rentrer les gens dans votre restaurant. Si c'est vous, vous êtes à même... Enfin, vous saurez les convaincre, leur dire à quel point vos produits sont de qualité, à quel point votre cuisine, vos plats sont bons et savoureux, à quel point l'équipe est accueillante et chaleureuse, le lieu est beau et tout ça. Mais vous n'êtes pas là parce que vous êtes en cuisine. Et justement, votre identité visuelle, elle est là pour parler pour vous à votre place et pour défendre tout ça. Et sans un mot, elle doit... Elle doit interpeller, elle doit attirer l'attention, elle doit raconter votre histoire, dévoiler votre sensibilité, votre énergie, mettre en lumière les, les valeurs qui vous habitent. Elle doit faire tout ça l'identité visuelle.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Aujourd'hui, j'accueille derrière le micro de Passe-moi sel deux grandes professionnelles du design graphique, Margot Janin et Audrey Laurel. Je vais vous les présenter assez rapidement avant qu'on aille dans le vif du sujet et que je les laisse parler. Donc, euh, Margot Janin a créé le studio Pointu. Elle s'est reconvertie dans le design graphique après dix ans chez L'Oréal dans l'univers du packaging. Donc, ça fait donc deux ans qu'elle est au service, entre autres, des restaurants qui souhaitent créer un univers euh, visuel euh, fort, si on peut dire comme ça. Pour eux, elle a créé ce qu'elle appelle la formule émulsion, que je recommande très fortement. Et ensuite, Audrey Laurel. Donc, Audrey est graphiste culinaire depuis dix ans maintenant et elle est dévouée au bien manger. Audrey se spécialise dans les projets alimentaires innovants et durables et elles les aident en leur créant des identités visuelles délicates et pleines de sens. Je mettrai dans le descriptif de l'épisode tous les liens pour aller découvrir leur travail, leurs projets et qui elles sont. Alors du coup, l'idée ce serait de commencer par euh, la base de la base de vos métiers. Est-ce que ce serait ok que vous nous expliquiez ce que c'est qu'un univers visuel de marque, de restaurant
2: oui, alors euh, moi, je veux bien commencer si tu veux, Audrey, puis tu compléteras euh, si j'ai oublié des choses. Donc, euh, pour moi, l'univers euh, visuel d'un restaurant, déjà, ça passe par euh, « quand on arrive ». Même Avant même d'arriver dans le restaurant, peut-être qu'on a vu votre restaurant sur euh, Internet, sur les réseaux sociaux, et euh, on a été attiré et c'est pour ça qu'on vient aussi euh, chez vous. Ensuite, ça commence par la devanture. Donc avant même d'arriver à l'assiette et de manger, de goûter vos plats, en fait, il y a tout un univers visuel. Donc moi, j'utilise le mot « univers » parce que c'est vraiment ça, en fait. Quand on rentre dans un restaurant… Euh, L'idée, c'est vraiment d'être plongé dans un univers visuel. Donc, ça passe par la devanture, ça passe par les couleurs. Il peut y avoir des écritures avec des choix typographiques. Ça passe aussi par la déco. Ce n'est pas que du, du design graphique. L'univers visuel, c'est aussi la déco, l'ambiance euh, qu'il y a euh, dans le restaurant. Ça peut être aussi donc tout ce qui est papeterie avec les cartes de visite, éventuellement des cartes de fidélité, les menus on peut avoir aussi parfois des uniformes. En fait, c'est tout cet
1: ensemble comme l'a dit Margot avant même de rentrer dans le restaurant, de déguster vos plats, et eh bien, ils vont se faire un avis sur votre restaurant, sur vos valeurs, sur la qualité de vos produits par le, le visuel, par la façade, par l'enseigne, par le menu extérieur, par les votre enfin, site internet, par les réseaux sociaux. En fait, euh, enfin, je dis on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Et ça me fait penser, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peut-être regardent Top Chef et la fameuse épreuve, la, la guerre des restos. Voilà, où en fait, euh, bah, par rapport aux trois, il y en a un qui va pas être dégusté juste parce qu'il donne moins envie de rentrer que les autres. Voilà. L'enjeu de l'identité visuelle, avant tout, c'est de donner envie de rentrer par rapport à, à tous euh, vos concurrents dans une même rue. Et euh, après, on peut distinguer deux choses. Il y a les, les offres de restauration qui s'inscrivent peut-être dans une rue passante, touristique, sur du coup une clientèle de passage. Et là, vraiment, il faut donner envie de rentrer plutôt que d'aller chez le voisin. Et après, il y a les offres de restauration qui sont plutôt sur de la fidélisation, dans des endroits moins touristiques, où là, il faut faire marcher le bouche à oreille, il faut donner envie aux gens de revenir. Et là, l'identité visuelle, on va plus la travailler encore. Enfin, tout l'enjeu de l'identité visuelle, il va peut-être plus se passer à l'intérieur du restaurant sur l'expérience qu'on fait vivre au client pour lui donner euh, envie de revenir. Donc voilà, pour moi, un peu l'enjeu de l'identité visuelle, vraiment, c'est ça. Et je, je dis, par exemple, imaginez, euh, vous êtes le, le chef, le restaurateur, vous vous mettez devant euh, votre restaurant. L'idée, c'est de faire rentrer les gens dans votre restaurant. Si c'est vous, vous êtes à même, enfin vous saurez les convaincre, leur dire à quel point vos produits sont de qualité, à quel point votre cuisine, vos plats sont bons et savoureux, à quel point l'équipe est accueillante et chaleureuse, le lieu est beau et tout ça. Mais vous n'êtes pas là parce que vous êtes en cuisine. Et justement, votre identité visuelle, elle est là pour parler pour vous à votre place et pour défendre tout ça. Et euh, sans un mot, elle doit elle doit interpeller, elle doit attirer l'attention, elle doit raconter votre histoire, dévoiler votre sensibilité, votre énergie, mettre en lumière les les valeurs qui vous habitent. Elle doit faire tout ça, l'identité visuelle. Donc Ça commence effectivement par la façade. La première chose qu'on voit, l'enseigne et tout ça. Et après, il y a, y a toute l'histoire aussi qu'on raconte à l'intérieur. Voilà, un peu pour eux. ce que doit faire une identité visuelle,
2: rien de ça. Et juste si je peux me permettre de rajouter quelque chose, en fait, euh, donc là, c'est vrai que l'enjeu, euh, c'est ça. Et si on devait parler aussi des fonctions de l'identité visuelle, en fait, pour moi, il y a vraiment trois fonctions hyper importantes. La première, on a parlé, Audrey, c'est la différenciation. Quand tu les concurrents juste à côté, euh, bah, tu as 50 concurrents euh, dans le quartier. Bah ouais, il faut que tu te différencies, il faut que tu marques les esprits. Donc, euh, différenciation, c'est vraiment la fonction euh, première. Et après, il y a aussi la lisibilité, parce qu'il faut euh, qu'on arrive à lire facilement de loin. Euh, par exemple, on enseigne ta devanture. Si on est un peu, on arrive au restaurant, on est un peu de biais ou pas forcément bien en face. Bah, il faut quand même que ce soit. Euh lisible, qu'on puisse le voir en un coup d'œil. Et ça permet aussi la mémorisation, parce qu'après, si vous voulez que les clients parlent de vous, bah, il faut qu'ils se souviennent de, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont euh, vécu comme expérience. Et donc, la mémorisation, c'est hyper important si vous voulez que les clients parlent de vous et reviennent. Donc, pour moi, c'est vraiment les, ouais, les trois fonctions, différenciation, lisibilité, mémorisation. C'est vraiment la base...
1: Euh, et je voudrais ajouter un truc. Moi, il y a une phrase que j'ai l'habitude aussi de dire, c'est euh, quand on fait les choses bien, autant bien les communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je me dis à quoi bon se donner du mal, justement, à bien choisir ses produits, à faire bien les choses, peut-être avoir des réflexes euh, responsables et tout ça, si euh, en fait, ça se voit pas. Et encore une fois... Euh, il faut rappeler que vous n'êtes pas là devant le restaurant pour l'expliquer à tout le monde. Donc, euh, l'enjeu d'une identité visuelle aussi, c'est d'avoir un alignement. Mais un alignement dans les deux sens. En fait, tenir une promesse. C'est-à-dire que... Mais dans les deux sens, encore une fois. Si jamais votre identité visuelle, elle est ultra canon, ultra léchée, ultra pro, euh, mais que euh, l'expérience au restaurant, elle ne suit pas, les clients ne reviendront pas. Mais à côté, si à l'intérieur du restaurant, vous faites tout super bien, mais que l'identité visuelle derrière, elle ne témoigne pas de tout ça, c'est dommage parce que vous donnerez pas à euh, votre affaire toutes les chances de réussir, euh, en tout cas telle tel qu qu'elle le mérite. Quoi. Donc voilà. Pour moi, cette notion d'alignement, c'est aussi hyper important dans le travail qu'on peut faire et, euh, et voilà donner toutes les chances. Souvent, je dis, euh, vous méritez d'avoir une identité visuelle qui est à la hauteur de des produits que vous utilisez, de votre savoir-faire, de votre talent, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment cette histoire d'alignement, euh, de faire aussi bien euh, dehors que dedans.
0: Euh, voilà. Donc, votre rôle est dans la création de l'univers visuel. De ce que j'ai compris, de ce que vous avez dit, il y a quand même une répartition des zones où on va trouver cet univers. Donc il y a en ligne et sur site, et quand on a sur site, il y a devant dehors et aussi dedans. Et dedans, c'est pas forcément que l'affichage. Margot, tu parlais aussi des uniformes, enfin entre autres exemples. Donc quand vous vous créez un univers visuel pour un restaurant ou pour une épicerie ou pour un, un commerce de bouche demain. Est-ce que vous allez tout de suite créer tout ça Est-ce que vous imaginez déjà tout ça Est-ce que ça dépend du brief du client ou est-ce que tout part d'une charte graphique, de couleurs, de type d'écriture, des choses comme ça Enfin, quelle est l'étendue de votre travail de, Enfin, si demain je vous demande de créer l'univers graphique d'un restaurant.
1: En fait, on sous-estime vraiment euh, l'étendue des supports sur lesquels euh, on peut travailler. j'ai eu ça avec un client ganache où ils se sont appropriés l'identité visuelle, c'était incroyable mais ils l'ont mis partout, euh, même bien au-delà où moi j'aurais je, je l'aurais mis et, et c'était sur
2: les carrés de chocolat, j'ai
1: vu. <rire> ouais, enfin ils sont venus avec leur prototype de tablette, enfin c'est sur la tablette, c'est sur les packaging, c'est sur le mur, c'est partout sur tous les c'est assez génial quoi. Mais c'est vrai que, comme tu disais, avant même les supports, moi, j'aime bien dire que je suis une entremetteuse. Je suis celle qui... Mon rôle, finalement, dans la relation entre mon client et ses clients, c'est d'être une entremetteuse. Voilà, Je provoque la rencontre, d'abord en créant l'identité visuelle qui sera créée du lien, et après, on applique ça sur tous les supports. Et puis après, comme le disait Margot, on a parfois aussi un rôle un peu de chef de projet. Enfin, On prend un peu de hauteur, où on est plus sur du conseil aussi, 360 avec des... En fait, pour s'assurer qu'il y a une cohérence sur toute l'identité qu'on a créée avec tous les autres éléments de, de l'image de marque. Et ça, c'est assez chouette aussi. Et je pense aussi qu'à travers nos yeux, à travers notre œil de prestataire extérieur et de, de graphiste, les chefs, ils prennent conscience de leurs atouts, ils prennent conscience des choses à mettre en valeur, du message qu'ils doivent véhiculer. Voilà, Je pense que leur discours, il devient aussi plus clair grâce à notre travail. Et, et c'est que bénéfique pour eux. Quoi.
0: Mmh. En fait, vous vous trouvez vraiment au niveau de la stratégie et non pas au niveau de l'exécution.
2: C'est ça. En fait, quand on commence à devenir des exécutants, c'est qu'il y a un problème pour moi dans la prestation. C'est que, ouais, on a, on a loupé quelque chose parce qu'on n'est pas des exécutants. On est vraiment des conseillers, en fait. On, on fait au mieux. Dès le début, on prend en compte tout et on est là vraiment pour que le résultat soit au top.
1: Je pense qu'on en reparlera dans ta prochaine question, mais euh, moi je crois que c'est surtout une, une question d'ambition en fait. Et après, enfin on l'a pas dit, mais évidemment il y a une question de budget. Enfin il y en a qui vont juste euh, se satisfaire d'un logo et d'un joli menu. Après tout ce qu'on a cité, euh, là c'est dans la prestation euh, maximale. Enfin tout le monde ne peut pas s'offrir ça et tout le monde n'en a pas besoin. Mais c'est aussi une question juste euh, d'ambition, de où tu veux emmener ton restaurant, ta marque et, et l'expérience que tu veux faire vivre à tes clients. Après il n'y a pas d'obligation.
0: Je pense que, enfin, dans mon expérience euh, avec euh, des designers graphiques, donc euh, soit quand je travaillais pour des restaurants avec des restaurants, ou même euh, dans la gestion de bah, ma société actuelle, j'associe vraiment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'associe vraiment la qualité du travail au prix. Et aujourd'hui, il y a plein de... Enfin, je fais un raccourci on n'avait pas prévu d'en parler, mais ça m'intéresse quand même d'avoir votre retour. Aujourd'hui, le design graphique, il est très accessible. Il y a des plateformes en ligne où tu vois, as des, des prix hyper bas pour une journée de travail euh, qui est 100% exécution. Donc, si tu as un super brief, euh, enfin, si tu sais ce que tu veux, tu as un brief clair, euh, etc. C'est vraiment en trois clics, euh, tu l'as en 24 heures. Euh, Enfin, C'est vraiment ultra rapide, mais vraiment dans mon expérience, si tu veux avoir un travail euh, avec une perspective qui va plus loin, un travail plus en cohérence et aussi avoir de meilleures idées et une plus grande quantité d'idées, tu le trouves pas forcément quand tu payes 100 euros la journée euh, un designer sur Malte ou un truc comme ça. Alors, je trouve que les plateformes euh, comme Malte sont hyper intéressantes et euh, j'aime bien l'idée de rendre accessible le boulot, mais quand j'ai travaillé avec des designers et que du coup, c'était que pour l'exécution il m'a toujours manqué un petit truc et je pense que c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'était l'œil extérieur parce que du coup, quand tu payes un designer 100, 200 euros la journée pour juste exécuter tes idées, tu ne le payes pas pour son avis et tu ne le payes pas pour qu'il regarde la stratégie de ton business, pour qu'il te donne un, un feedback objectif, pour qu'il t'apporte le reste de ses expériences. Vraiment, tu le payes pour de l'exécution. Donc, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un truc de... Si tu as déjà un univers graphique et que tu as besoin d'un petit truc en plus bah, ça doit être OK de travailler quelqu'un qui qui va juste faire de l'exécution. Mais par contre, si tu es à un stade de création et que tu es au stade de ta stratégie de développement, il faut se faire accompagner. En fait, moi, je vous enfin je vois votre métier vraiment comme du conseil. Euh, enfin On est toutes consultantes. <rire> C'est juste que notre travail ne se, se voit pas de la même façon dans les restos. Mais c'était pour faire cette petite aparté euh, sur, sur les plateformes et travail d'exécution. De, J'aimerais bien savoir ce que vous pensez qu'est une bonne identité visuelle pour un restaurant, un, un bon univers visuel. On parle souvent d'identité forte, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire une identité forte. J'imagine que c'est quelque chose de très clivant, euh, rouge, blanc, noir ou des trucs comme ça. On peut parler euh, d'identité euh, cohérente. Audrey, euh, dans ton métier, tu parles d'identité délicate. Enfin, En gros, euh, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce qu'il y a des bases de bonnes pratiques quand on crée un univers visuel pour un restaurant et si oui, euh, lesquelles sont-elles Alors,
2: c'est vrai qu'on parle souvent d'identité forte. Voilà, je pense, par exemple, le premier qui me vient en tête, c'est McDonald's. Clairement, il a une identité forte parce qu'il a des jeux typographiques, des couleurs assez flashy, etc. Alors, une identité forte, c'est pas que ça. En fait, c'est très bien d'avoir une identité forte, mais comment on fait La base, en fait, c'est d'avoir un bon choix typographique, un bon choix de couleurs, un bon logo, c'est l'association de ces trois choses-là. Mais comment on fait pour avoir ça Qu'est-ce que ça veut dire un bon choix de typo, un bon choix de logo et un bon choix de couleur En fait, il faut d'abord savoir quel est son propre ADN culinaire. Parce qu'en fait, quand le chef cuisine, sa cuisine, elle est unique. Et il va pas faire la même cuisine que son voisin. Quand on va goûter ses plats, on va avoir une émotion vraiment... Euh, toute particulière qui fait que euh, voilà on, on goûtera jamais deux plats exactement identiques d'un restaurant à l'autre et en fait si on comprend que aligner son univers visuel sur son ADN culinaire ça permet d'avoir un univers visuel qui est unique et ça rajoute vraiment cette unicité en fait, on a tout compris. Et comment on fait pour avoir une identité visuelle forte et unique Tout simplement, il faut d'abord identifier son ADN culinaire. Et ça, c'est hyper difficile. Je pense que tout le monde, surtout ceux qui démarrent leur restaurant, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui n'ont pas encore identifié leur ADN culinaire, qui n'ont pas forcément mis des mots dessus. Et c'est un travail vraiment à faire avant toute chose, en fait. Avant même de construire son univers visuel, il faut d'abord savoir quelle est la saveur de ses plats, les goûts, les textures, les couleurs, les odeurs, qu'est-ce qu'on ressent quand on les goûte, etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, là, on peut... Euh, Appeler quelqu'un ou essayer de faire soi-même son univers visuel, mais il faut d'abord avoir fait ce premier travail d'identification d'ADN culinaire. Et forcément, on aura un univers fort, en fait, parce qu'il sera vraiment unique. Oui, je rejoins totalement Margot. Euh, pour moi une identité visuelle réussie c'est une identité
1: visuelle qui ouvre à la discussion c'est un prétexte pour discuter justement de ce qui est important pour toi et de ce qui te rend différent du restaurateur d'à côté et ça commence par ce que dit Margot identifier, mais en fait c'est un peu le problème de tous les entrepreneurs, hein, identifier ce qui te rend unique, ce qui te différencie des autres et tout ça, l'histoire que tu as envie de raconter, là où as envie, envie d'emmener tes clients, donc identifier ça et une identité visuelle réussie c'est une identité visuelle qui te transmet tout ça ou du moins qui interroge et qui donne envie euh, aux clients et ou aux restaurateurs d'ouvrir la discussion et d'échanger autour de ça. Et, euh, forte, moi, c'est pas forcément, en tout cas, c'est plus un mot que j'utilise, mais j'aurais tendance à dire oui, c'est une, c'est une identité visuelle qui est différenciante. Et tu parlais tout à l'heure des plateformes comme Malte et tout. Forcément, en une journée de travail, tu vas pas pouvoir creuser autant que en une semaine de travail et du coup les dix propositions que tu pourrais avoir de dix personnes sur Malte en une journée elles seront sensiblement assez proches voilà parce qu'on ira tout de suite à la première idée enfin souvent le conseil que je donne moi je fais pas d'identité visuelle figurative c'est à dire que bon, sauf exception tu t'ouvres un truc de burger je vais pas mettre un burger quoi t ouvres une boulangerie je vais pas mettre une baguette de pain bon après ça peut avoir du sens et ça peut être justifié mais j'aurais tendance à aller un peu plus loin et à aller chercher encore une fois ce qui te rend vraiment différent de l'autre restaurant de burger. Et ce qui te rend différent, ce n'est pas le fait de faire un burger. Donc, c'est ce qu'il y a derrière, peut-être les produits que tu utilises, comment tu sources, c'est tout ça. Donc, une identité visuelle forte, je dirais c'est une identité visuelle unique qu'on retient facilement, donc avec un élément graphique qui s'identifie facilement et qui
0: reste en mémoire. Mais voilà, pour moi, c'est surtout, ça doit être un prétexte à ouvrir la discussion, toujours. Mmh. OK, donc il faut vraiment que ça parte, enfin, euh, l'univers graphique, j'ai l'impression que c'est la finalité mais la, la stratégie et la réflexion euh, doivent déjà être justes et cohérentes pour qu'on arrive à une bonne finalité, euh, fin, un bon univers, ou en tout cas à la création d'un bon univers. Ouais.
1: Et tu parles de stratégie. Alors, bon, personnellement, moi, je ne fais pas de stratégie, mais euh, j'ai quand même des mécanismes dans mon processus qui s'y rapprochent. Et souvent, on parle du client idéal. Moi, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis forcément d'accord, parce qu'en plus, enfin... Dès qu'on parle de restauration, mine de rien, la motivation principale, c'est de se faire plaisir, de passer un moment autour de la nourriture et tout ça. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment partir du porteur de projet. Donc, le chef ou le restaurateur. Et encore une fois, voilà, identifier euh, ce qui est important pour eux, le message qu'ils ont envie de porter à travers leur cuisine, leur ADN culinaire, comme le disait Margot. Ça doit vraiment partir de, de l'humain, enfin, ou de, du projet.
0: Et puis après, ça doit se rayonner à travers l'identité visuelle, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que, pour faire un parallèle avec mon activité, c'est quelque chose que je vois souvent. C'est que du coup, quand on crée la stratégie d'un restaurant, soit de zéro, soit pour le repositionner, si on part du client... On a toutes les chances de se tromper parce que du coup, mmh. on est en train d'essayer de plaire à quelqu'un qui sort sa carte bleue. Donc, c'est une sécurité dans le sens où tu dis dis, c'est un client qui a déjà consommé, qui est déjà venu, qui a déjà été satisfait. Donc, je vais faire de lui ma stratégie. Mais c'est une stratégie de réactivité et je la recommande à personne parce que du coup, quand on est réactif, on ne part pas de ouais, de son identité, de son ADN, de son positionnement. Et on a toutes les chances de se retrouver à créer un concept euh, hyper dilué ou très incohérent ou... et qui du coup en fait euh, l'impact déjà c'est que à force de plaire à tout le monde tu finis par plaire à personne tu peux perdre des clients et, ou alors tu peux attirer les mauvais et je trouve que c'est souvent ce qui se passe quand as un restaurant qui a envie de se repositionner c'est euh, euh, j'ai tel client il est génial j'ai envie d'en avoir euh, dix autres comme lui mais en fait, ton client, il est venu t'acheter un café et un gâteau. Mais peut-être qu'en fait, euh, ses potes, ils cherchent plutôt des sandwichs. Donc, quand tu vas le viser lui, après, tu vas te retrouver à faire des sandwichs Alors qu'à la base, tu faisais, euh, je sais pas, des tartes. Du coup, tu as quand même un client tarte. Donc, tu fais les deux. Et puis du coup, en fait, il y en a un qui t'en demande le soir. Du coup, tu fais midi et soir. Et à la fin, tu te retrouves avec un truc qui a plus trop de sens. Et euh, c'est pas très grave puisque tout le monde a toujours envie d'aller au restaurant. Mais par contre, quand tu es dans un environnement euh, où la compétition est très forte, soit euh, la compétition entre restaurants vis-à-vis -vis du client soit la compétition entre employeurs vis-à-vis -vis des employés quand tu es dans un environnement où la compétition est hyper élevée euh, euh, si ton concept n'est pas clair et si ton identité visuelle ne suit pas une stratégie qui part de toi tu as toutes les chances de te planter donc ça c'était pour le petit aparté euh, mise en garde faites bien partir vos idées de vous <rire> et non pas de quelqu'un d'autre
2: c'est vrai. Et en plus, le, le chef, il a un style de cuisine, il ne va pas changer sa cuisine pour faire plaisir aux gens. Et s'il veut attirer des gens qui aiment sa cuisine, en fait, c'est ça la clé, c'est d'avoir une identité visuelle qui aligne pour attirer les bonnes personnes. En fait, finalement, les, les personnes, elles vont, elles vont venir d'elles-mêmes si ça leur plaît et elles ne seront pas déçues parce qu'il euh, y avait une promesse dans l'univers qu'elles retrouvent également dans l'assiette, en fait. Ça prolongera juste l'expérience. Moi, je crois
1: que l'entrepreneuriat et encore plus euh, la restauration, c'est un métier difficile et que ça vaut le coup d'être vécu euh, que si tu prends du plaisir et de la passion. Et qu'à partir du moment où tu mets du plaisir et de la passion, ça se ressent et que, enfin, euh, encore une fois, tu attires. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, le magnétisme, tout ça. Je sens que ce soit ésotérique pour autant, mais euh, je pense que quand tu mets du plaisir et de la passion dans ce que tu fais, euh, tu te donnes toutes les chances d'attirer les bonnes personnes à toi. Les personnes qui partagent, en tout cas,
0: ces mêmes notions de plaisir et de passion. C'est beau, hein c'est beau ce que vous dites. <rire> ok. Alors du coup, très clair, le fait qu'une bonne identité visuelle, c'est une identité qui part de l'ADN culinaire, mais aussi de la personne, du porteur ou de la porteuse de projet. Maintenant, qu'est-ce qu'une mauvaise identité visuelle Est-ce que ça existe Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qu'il faut éviter ou de choses qui ne marchent pas, euh, soit dans vos expériences, soit des choses que vous avez observées sur le marché Est-ce qu'il y a vraiment des trucs... Euh, qu'on ne doit pas faire
2: bah, Je vais reparler de, un petit peu ce dont tu as parlé, Audrey, du cliché. C'est vraiment le truc qu'on voit le plus, en fait. Quand on voit... Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants. Ils ont tous... Enfin, euh, pas tous, mais on va dire à 80% des fourchettes, des couteaux, euh, des toques de cuisiniers euh, juste dans leur logo. Là, je parle que du logo. Et en fait, ça, ce n'est pas possible. Si tu veux te différencier, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, tu es comme le voisin et on va pas se souvenir de toi, on va pas parler de toi. Ça, ça marche en fait si euh, tu vises une clientèle de masse. Par exemple, tu es dans une zone très touristique, tu as déjà trop de clients et tu pas besoin d'en avoir plus parce que tu as déjà trop de travail. Ça, oui, pourquoi pas, tu montres ce que tu fais. On est un restaurant, on, on, voilà, on fait à manger. Mais je suis entièrement d'accord avec euh, Audrey. C'est un logo, Ouais, il faut que ça ouvre la discussion, il faut que ce soit légèrement mystérieux, et en fait, euh, voilà, faut pas, faut pas que ce soit cliché, parce que si ça te permet pas de te différencier, dans six mois, un an, tu auras envie de tout refaire, tu en auras marre, et en fait, tu aura perdu ton temps. Donc euh, Ça, c'est la première erreur pour moi à éviter, c'est vrai, et qu'on voit énormément, et même dans des identités visuelles faites par des graphistes. Voilà, les, les clichés, c'est vraiment l'erreur numéro un. Mm.
1: Après, mais ça, ça complète ce que tu dis. Enfin, moi, j'aimerais vraiment revenir sur la notion d'alignement et de promesse. Enfin, et encore une fois, dans les deux sens. Si tu fais une, une super identité, euh, mais que la promesse elle n'est pas tenue à l'intérieur, dans la cuisine, c'est très problématique. Et à l'inverse, encore une fois, l'erreur ce serait de pas mettre le même investissement dans ton identité alors que tu mets beaucoup euh, dans le dans le restaurant. Mais après, là, j'ai eu j'ai eu un exemple très concret. Mais je sais pas trop si je peux balancer. J'ai travaillé euh, il y a quelques années. Euh, ça s'est très mal passé, d'ailleurs, parce que je comprenais rien, en fait, à leur truc. C'est une agence qui m'avait fait travailler pour des petits corners dans la, la gare, genre à Châtelet. Voilà, des petits corners de restauration et tout. Et donc, ils avaient acheté un concept d'un chef étoilé qui avait dans un centre commercial. Donc en soi le concept d'origine était vraiment bien. C'était autour du poulet, tu vois un peu maison de famille, tu, tout, de, tout un menu autour du poulet. Et tout. Ils avaient racheté du coup le, le concept et ils voulaient décliner ça sur un corner. Et donc ils ont décidé d'appeler ça Coq and Roll. Voilà pour faire rock and roll, cock and roll. Donc au début, ils voulaient mettre un coq. Et puis après, on m'a dit "Ah mais du coup cock and roll. Ah oui, parce que ça devait être du poulet. Mais en fait, après c'était du shawarma parce que enroll, roll, c'est rouler donc un shawarma. Et comme on a dit enroll, roll, bah tiens, on va mettre le coq sur un skateboard. Là, ils m'ont perdu. Là, mais je, 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 comprenais plus rien à leur concept. Enfin, en termes d'alignement, on n'y était pas du tout. On partait d'un truc super élégant et tout, autour du poulet. Après, ils m'ont dit, non, c'est enroll, donc on va mettre un shower, enfin, ça va être des shower et puis on va le mettre sur un skateboard. Voilà, c'était sur un néon, c'était flashy, c'était terrible. Et puis après, du coup, ils avaient fait, il y avait un deuxième corner, toujours dans cette même gare. Ils avaient arraché un autre concept, un autre, et c'était, il euh, n'y a pas de sushi. Bon, je, je balance, c'est horrible. Mais, euh, il n'y a pas de sushi. Donc, en fait, c'était pas des sushis, mais c'était quand même des sushis. Mais on n'appelle pas ça sushi, quoi. On appelle ça rouler de la mer, quoi. Oh, c'était horrible. Voilà. Oh, ça, c'est, très... on n'est pas C'était <rire> de... oh, horrible. Franchement, je pense ma collaboration la plus difficile. À chaque fois que j'avais un mail, ça me foutait des, des erreurs d'estomac parce que je me disais, mais je peux pas, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et bon, en plus, c'était des très mauvais clients dans le sens où, c'est horrible, je sais pas si j'ai vais droit de dire tout ça. <rire> tu dis
0: ce que tu veux, l'épisode ne sera
1: pas censuré. Mais, hein <rire> <rire> mais euh, bon, pour le coup, c'est comment être un bon client pour un graphiste Typiquement, il me mettait une pression de dingue en disant « il nous faut ça pour demain ». Et après, il mettait trois semaines à répondre. Oui. Et après, trois semaines après, c'était à pourrir. Donc voilà, c'était... Oui. 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 Oui, je sais bien. pas si ça a fini par sortir ce truc. Euh, voilà, Cock and roll, je crois que c'est à chaque...
0: <rire> pour moi, l'exemple que tu prends là, c'est un... vraiment ah. les personnes qui partent d'une idée et qui essaye d'en faire une entreprise. Mais pour créer une entreprise de restaurant, il faut avoir une raison avant tout. Enfin, ta mission, c'est de restaurer. Tu donnes à manger, mais... Mais c'est quoi Tu vois, il y a des restaurants tout à l'heure, tu disais, c'est pour le plaisir. Tous les restaurants ne sont pas que pour le plaisir. Il y en a, ça va être aussi... Euh, tu vois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de restaurations, euh, bah, plus healthy. Donc, c'est le plaisir healthy. Donc là, déjà, tu, tu rentres dans une nouvelle nuance, des choses comme ça. Donc, d'abord, c'est tu as une raison. Et ensuite, tu as une offre. Et ensuite, tu as une marque, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas de... Euh, fin, Partir d'une idée, d'une punchline et de dire euh, bah, « c'est trop bien, euh, pas de sushi, euh, je vais faire un truc euh, », ça n'a pas de sens en fait. C'est le meilleur moyen de partir dans tous les sens et de créer une, un concept poubelle à la fin. quoi. Il n'y a plus de limite. Mm. Et c'est pour ça, d'ailleurs,
1: que alors de moins en moins, depuis que je, je travaille pour des restaurants gastronomiques ou des restaurants étoilés, mais avant, tu vois, euh, j'imagine, Margot aussi, on a des questionnaires à remplir qui constituent le brief de départ. Et souvent, les restaurateurs, par rapport à mes autres clients qui sont de l'épicerie fine ou quoi, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'histoires à raconter. Souvent, leur pourquoi au début, c'est juste bah, « j'ai envie d'être mon propre patron. Je, je suis cuisinier, j'ai envie d'être mon propre patron. » Et souvent, ça se limite un peu à ça. Et d'ailleurs, on peut parfois le voir aussi sur le nom des restaurants enfin les restaurants qui ont le nom de la rue ou que enfin voilà c'est c'est quand même un manque d'histoire derrière à raconter et ça je trouve que encore une fois ça fait la différence le pourquoi pourquoi tu fais les choses bah, si c'est juste parce que tu as envie d'être ton propre patron forcément pour le graphiste le travail derrière il sera moins <rire> moins
0: facile et moins agréable ouais tu vas pas aller très loin quoi mmh. Ok, donc euh, les clichés, euh, on évite. Et aussi, euh, pas de promesses euh, décalées avec l'offre après, euh, ok.
2: Pour moi, l'autre erreur vraiment euh, importante, c'est euh, de vouloir trop en faire. Souvent, euh, on voit des choses hyper chargées. Mais ça, c'est un métier. Hein. C'est vraiment le métier ben, du designer graphique, en fait. C'est hyper dur de faire euh, le, un truc élégant, le plus simple possible. Avec, en étant focus sur vraiment un concept. Parce que parfois, bah, le client, il nous demande, euh, de dans son logo, de la nature, de l'humain, du dynamisme, de l'humour, etc. Donc nous, en fait, on, on est aussi là pour leur rappeler à quoi sert un logo. Ce n'est pas euh, pour tout raconter. C'est vraiment juste pour se démarquer, être euh, reconnaissable, identifiable. Mais après il faut choisir vraiment un concept, il faut être focus sur sur quelque chose, par exemple euh, sur la nature, à la limite de sur la nature et l'humain dans ce cas-là, et le dynamisme et l'humour bah ils vont le mettre plutôt dans leur communication, dans le ton qu'ils vont employer, ça peut être éventuellement dans les couleurs, mais euh, ils peuvent pas euh, tout mettre voilà dans leur logo et la clarté visuelle, c'est hyper important. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Il y a une phrase de je ne sais plus quel designer ou architecte qui disait « La perfection est
1: atteinte non plus quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. » Et pour compléter ce que dit Margot, effectivement, on ne peut pas tout dire dans un logo. Il faut pas tout dire. Euh, moi, j'essaie toujours de faire des exercices aussi, de, encore une fois, de résumer cette promesse en une phrase. Il faut que ça tienne en une phrase, et c'est cette phrase que doit transmettre le logo. Et après, il faut toujours rappeler qu'un logo, il vit jamais seul, en fait. On n'est jamais euh, confronté, bam, à un logo tout seul, sans contexte. Un logo, il est sur une enseigne, il est sur un lieu, il est sur un site, il est sur un, un réseau. Et du coup, il est toujours euh, dans un contexte qui lui donne du sens. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre une baguette de pain ou des fourchettes parce qu'on voit que c'est un restaurant en fait quand on se balade devant. Donc, euh, effectivement, voilà, pas oublier que ça, ça fait partie d'un contexte et qu'on n'est jamais, jamais confronté à un logo tout seul, sans contexte et du coup, qu'il n'a pas besoin de tout raconter. Ça, c'est important. Et tu parlais des erreurs, tu parlais vraiment que de l'identité visuelle du logo ou des supports Parce que sur les supports, a... j'ai pas mal de ah choses bah, à ajouter. Euh,
0: Vas-y hein. <rire> <rire> je prends tout.
1: <rire> c'est la type pour l'identité visuelle, Margot l'avait dit, mais euh, s'y prendre le plus tôt possible, bien sûr, ça, c'est euh, un conseil qu'on peut donner. Plus on attend, plus on... Ne pas bâcler. Ouais, on peut prendre le temps de bien faire des choses. Et ouais, pour les supports, la lisibilité, enfin, Margot l'a dit aussi, mais vraiment sur un menu, euh, le choix des typographies, ne pas en mettre trop, les blancs, c'est quelque chose qui fait peur à tous ceux qui ne sont pas designers graphiques, mais ne pas euh, lésiner à mettre des blancs. Il faut savoir, je crois que la... La moyenne c'est 109 secondes il me semble sur la lecture d'un menu donc euh, voilà il faut vraiment euh, pas en mettre trop ne pas avoir perdu blanc et faire attention à la lisibilité ne pas écrire trop petit pensez aussi à, au contexte dans lequel les gens vont le lire si vous avez une ambiance tamisée avec un éclairage plutôt euh, bah, tamisé enfin voilà euh, écrire plus gros ça c'est vraiment des trucs très activables euh, très concret si vous avez une ardoise faites attention à l'écriture enfin nettoyez bien votre ardoise c'est des choses ça peut paraître anecdotique comme ça mais euh, c'est important dans dans l'expérience globale la propreté des menus la manipulation une fois, j'avais un client qui voulait faire un menu journal. C'est très beau en vrai, mais c'est pas du tout pratique. Alors, si vous avez de la place et que la table elle est à deux mètres, ça va. Mais si vous êtes serré dans un petit bistrot, oubliez le menu journal. Voilà, il y a des choses comme ça. Faire attention aux fautes d'orthographe
0: à la rédaction sur les encarts des menus. Ah, j'ai une super anecdote pour ça. <rire> <rire> c'est mon anecdote. Je l'ai pas vue chez un client. Peut-être que Chloé écoutera et ça la fera rire si jamais j'avais travaillé euh, quand je crée des menus de coffee shop j'avais travaillé avec une copine qui est graphiste designer en dépannage parce que la, la, la graphiste qui était en interne n'était pas dispo du coup Chloé est venue m'aider et euh, à la carte on avait du coca et on avait une carte boisson et une carte food et en fait donc euh, Chloé était euh, je lui donnais les infos elle designait je vérifiais et on printait pour cinq restaurants et euh, elle a fait la faute et je l'ai pas vue à la relecture elle a écrit euh, caca cola <rire> Et ah c'était horrible. Par contre, le truc de dingue, c'est que personne ne l'a vu. C'est à dire que c'est moi qui l'ai vu deux jours plus tard. Enfin, euh, tu vois, en, peut-être en montrant la carte à quelqu'un, regarde, c'est joli et tout. Et là, je vois Coca-Cola et du coup, j'ai rapatrié tous les menus et, euh, et j'ai demandé, enfin, tu vois, aux équipes ou tu vois, un, deux, un ou deux clients que j'avais croisés. Euh, non, pas du tout. Euh, parce qu'en fait, Coca-Cola, tu vois écrit partout, tu t'arrêtes jamais sur le mot. Encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars.
1: C'était des menus avec une belle fable et tout blastifié tu pouvais pas. Ouais,
0: bah ouais, on a dû reprinter. Mais tu vois, c'est ça aussi le truc quand le design graphique est internalisé dans l'entreprise, t'as plein d'autres projets. Du coup, t'es souvent pressé par le temps. C'est assez rare dans la restauration. Enfin, c'est vraiment les gros groupes qui ont des départements entiers de communication, de marketing, qui intègrent du design. Et du coup, quand t'as un, un designer qui fait aussi les réseaux sociaux, moi, je faisais la carte, mais je la, enfin je faisais aussi l'ergonomie, je formais les cuisiniers. Enfin, en fait, quand t'as des gens qui se mettent à tout faire, c'est là où les erreurs se passent et c'est là où t'écris Caca-Cola par erreur. Mais euh, <rire> <rire> c'est... C'était, on en rigole encore, ouais, c'était il y a des années, on se marre encore, mais euh... là, vu que vous avez discuté aussi du print, moi, il y a quelque chose que je remarque assez souvent, c'est qu'on sous-estime l'intérêt et la force de la signalétique dans les restaurants, et la signalétique, ça va être autant sur la vitrine de, donc, Ma partie du métier, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait les bonnes informations. Euh, mais du coup, évidemment, de ce que vous dites, il faut que ce soit très clair, lisible, de gauche, de droite, de face, la bonne taille, la bonne couleur et tout. Mais déjà, euh, faire de la signalétique. Et euh, un truc aussi qui est euh, important, c'est que donc comme le design graphique est très important pour le client, son expérience, euh, le client il n'a pas conscience... Euh, qu'il est en train de d'assister à du design graphique, tu vois, c'est il est juste en train de vivre une expérience. C'est beau, c'est pas beau, j'aime, j'aime pas. Il y a ça, il y a pas ça. Et quand il vient manger dans un restaurant, disons qu'il va passer une heure. Tu disais tout à l'heure, Audrey, le temps moyen de lecture c'est 109 secondes ou 119 pour un menu. Dans ce temps-là, le client, il faut juste qu'il se dise qu'est-ce que j'ai envie de manger. Il ne faut pas qu'il se dise où est-ce que je trouve ça, qu'est-ce qu'il y a là. Il ne faut pas qu'il se pose des questions comme ça. En fait, l'ambiguïté pour le client dans un restaurant c'est le pire moment et en lien avec la signalétique. Donc, quand un client qui vient manger dans un restaurant, il va y passer une heure, il va se poser trois questions. Qu'est-ce que j'ai envie de manger Est-ce que c'est bon Et euh, à la limite, euh, quand est-ce que je reviens À qui j'en parle et tout Donc ça, ce sont les questions qui vont être positives. Si ton client, il se demande où se trouve la carte Où est-ce que je paye Où sont les toilettes Il est dans une zone hors zone de confort et il va y penser dix fois. Du coup, pendant une heure qu'il va rester dans ton restaurant, il va penser trois fois à où sont les toilettes Je vais devoir demander. Il n'y a pas de serveur, il est pas dispo, c'est le rush, nanana, et en fait juste parce que soit le signe il est écrit trop petit, soit il est absent, soit il est pas lisible, bah en fait juste ça, tu t'es gâché des occasions en fait que son client passe un bon moment juste pour un petit signe de toilette ou pour un petit signe d'afficher les horaires sur la vitrine et des choses comme ça. Et c'est la signalétique, c'est un petit peu le l'arme secrète, tu vois. <rire> c'est ce qui, c'est un petit peu le, le dernier déclic, tu vois, dans la qualité de l'expérience. Euh, on la fait pas souvent. Ouais, totalement. Ok. Est-ce que sur les prints, il y a d'autres choses auxquelles vous pensez ou pas
1: C'est plutôt un conseil aussi, pas hésiter à mettre euh, peut-être en avant, avec les petits pictos qu'on a aujourd'hui, euh, les plats véganes, euh, le sang gluten, végétariens. Encore une fois, bah, les gens qui sont concernés par ces ces, euh, ces régimes-là, mmh. voilà, régimes euh, ils aiment bien pouvoir voir facilement sans être obligés de déranger le serveur ou quoi. Ça, ça peut être un, un conseil aussi, euh, aussi important. Ouais.
0: En fait, euh, je pense que si je résume un petit peu les bonnes pratiques que vous avez mentionnées et aussi les erreurs à éviter, en un mot, j'ai l'impression qu'il faut tout rendre très évident, que ce soit dans l'identité, dans la qualité, dans les informations. Il ne faut pas avoir peur euh, de rendre les choses évidentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du cliché, comme on disait tout à l'heure. <rire> mais par contre, simplifier le fait de rentrer dans le resto, simplifier le fait qu'on a envie d'acheter, simplifier l'expérience. Euh, la rendre cohérence et tout donc j'ai l'impression que évidence ce serait un, un bon mot quoi L'évidence qui rendrait presque transparent votre travail mais du coup si on le remarque pas consciemment c'est qui c'est qu'il marche bien quoi exactement. Qu y a un truc cool exactement
1: Mais de toute façon dès qu'on s'intéresse un peu à l'expérience client euh, le, le premier enjeu c'est de supprimer les, les irritants de rendre l'expérience la plus fluide et de demander le moins
0: d'efforts possible euh, aux clients. Je confirme pour l'aspect opérationnel aussi. Et du coup, donc il y avait quelque chose aussi dont j'avais envie de vous parler. C'était le fait que dans la restauration indépendante aujourd'hui ou dans les commerces de bouche indépendants, euh, je parle des petites structures parce que du coup, ils sont associés des plus petits budgets. Il y a des entrepreneurs qui choisissent de soit ne pas investir dans la création d'un univers graphique, soit peu investir. Donc, ils vont quand même faire la démarche de se faire accompagner. Mais euh, ça va représenter les derniers sous dans le porte-monnaie, quoi. Dans mon expérience, il y a deux raisons à ça. La première, c'est l'historique. Euh, ça fait pas si longtemps qu'on parle de concept de restaurant. Il y a encore 40 ans, un restaurant, c'était un restaurant. Maintenant, on parle de concept. Tu vois, quand tu as un ami qui te dit « on se retrouve ce soir, c'est quoi le resto ben, ?» En fait, c'est soit c'est une pizza, soit c'est un burger, soit c'est un truc cool, soit c'est un truc élégant, soit c'est un machin. Donc là, on est dans le concept. Avant, c'était euh, « on mange ou on mange pas ». quoi. Et je pense qu'il y a une autre raison aussi, c'est que aujourd'hui, il y a des centaines de moyens gratuits et peu chers de créer une identité visuelle de marque quand on n'est pas designer. Donc, en fait, c'est très tentant de ne pas le faire soi-même et surtout, c'est possible. Moi-même, je travaille régulièrement avec des restaurateurs qui ont fait eux-mêmes leur identité graphique. ne veut pas dire qu'ils l'ont pas fait vérifier par un pote euh, qui est du métier. Mais euh, voilà avec un abonnement à 11 euros, euh, tu, ils se font leur propre logo, ils se font leur charte graphique et puis roule ma poule. Vous qui êtes spécialiste du sujet, est-ce que vous pouvez me parler des différences, en fait, euh, peut-être entre un resto dont l'identité aurait été conçue par un pro et un resto euh, dont l'identité aurait été conçu par l'entrepreneur parce que dans mon expérience c'est pas forcément dans la qualité enfin il y a forcément la qualité qui va rentrer en jeu mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi peut-être que c'est dans le niveau d'aboutissement peut-être que c'est dans le dans ce que vous disiez tout à l'heure des clichés mais euh, qu'est-ce que vous pensez de ça et euh, et quelles sont les différences que vous, vous observez ou leur impact ah
2: bah déjà donc euh, je pense que tu parlais de Canva c'est
0: ça oui l'abonnement à 11 euros <rire> alors ouais. moi je
2: crache pas du tout sur Canva parce que c'est hyper intuitif c'est un outil extraordinaire pour euh, ben, les personnes qui sont pas du métier, c'est accessible, etc. C'est super. En revanche, pour un restaurant, je trouve que c'est quand même un peu plus, nu enfin à mon avis est plus nuancé, parce que c'est un secteur où il y a énormément de concurrence, et là, enfin, tout l'enjeu, on en a parlé depuis le début, c'est vraiment de se démarquer de ses concurrents. Sur Canva, il y a tellement d'utilisateurs qui utilisent euh, les, les éléments en fait qui sont disponibles que euh, le risque, c'est d'avoir la même identité que le voisin. Ou euh, un autre risque aussi, quand on le fait nous-mêmes, c'est justement, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est un exemple, de tomber dans les clichés. Les restaurateurs, ils savent pas forcément… Euh, enfin, les restaurateurs et les autres, d'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas du métier, euh, moi, on me demande souvent, mais en fait, je comprends qu'il ne faut pas tomber dans les clichés, mais je ne sais même pas te dire si mon logo est cliché. Donc, en fait, c'est aussi compliqué de savoir si on, on est dans le cliché ou pas. Et donc, comme tu dis, c'est hyper important de faire vérifier après par un professionnel. Et après, il y a toute la partie construction du logo. Est-ce que ça va être vraiment lisible, bien construit est-ce que tes masses vont être bien équilibrées, etc. Et ça, il n'y a qu'un pro qui peut te le dire. Après, pour euh, commencer, si tu pars sur quelque chose de simple, c'est tout à fait possible de faire soi-même. Mais c'est sûr que… Euh, par exemple, moi, j'ai un client. Il avait fait son identité lui-même. Ensuite, il a ouvert un deuxième restaurant. Et Là, il, il m'a appelé parce qu'en fait, euh, il se rendait bien compte que son identité n'était pas forcément alignée. Son restaurant a mis du temps à décoller… Euh, il a eu pas mal de, de soucis. Alors, il n'était pas certain que ce soit l'identité, mais quand même, il sentait bien qu'il y, qu y avait quelque chose qui allait pas. Et là, il a ouvert le deuxième restaurant. Il a fait appel à une architecte d'intérieur. Donc, moi, j'ai travaillé avec l'architecte d'intérieur. On a vraiment fait un travail de pro hyper pointu. Et là, il m'a dit, mais c'est le jour et la nuit, en fait. Ça a cartonné dès le début. Enfin, euh, on n'a que des retours positifs. Là, ça fait presque un an, ça cartonne toujours autant. Et du coup, là, ils sont en train de refaire le premier. Du coup, je refais le premier avec l'architecte d'intérieur parce que, justement, ils se rendent compte de la différence. C'est plus au niveau du euh, temps de décollage, en fait, de l'activité. Ça va prendre plus de temps. C'est pas impossible de le faire soi-même, mais du coup, il faut s'attendre à ce que ça prenne plus de temps.
1: Moi, il y a une euh, sur mon site, je fais toute une analogie entre la cuisine et le graphisme. Je compare nos deux métiers. Je dis que nous, des graphistes, pareil, on a à disposition des milliers d'ingrédients. De, Et après, c'est ça dépend des, des ingrédients. À partir de mêmes ingrédients, il existe des infinités de recettes différentes, des possibilités de combinaison. Et là, c'est alors la sensibilité, le talent du chef, entre guillemets, chef designer ou chef restaurateur qui entre en jeu et qui fait toute la différence. Et du coup, j'ai envie de ta question, j'ai envie de la reposer en disant c'est un peu comme la différence entre du surgelé et du fait maison, enfin, entre des produits médiocres et des produits de qualité. Si vous êtes convaincu que ça fait une vraie différence de proposer au client du surgelé ou du frais et du fait maison, c'est exactement la même chose pour du design. À Effectivement, je pense pas À partir du moment où ce que vous faites est bon, ça ne mettra pas en péril la santé du restaurant. Après, je suis entièrement d'accord avec Margot, ça prendra plus de temps. Mais pour moi, encore une fois, c'est toujours une question d'ambition. En fait, c'est à quel point vous avez envie d'être pris au sérieux. D'après vous, une belle fab, une belle identité visuelle, ça dit quoi de vous Souvent, dans mes questionnaires, je pose la question « Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir à vos clients Comment vous voulez être connu, reconnu Comment vous voulez qu'on parle de vous ?» Voilà. Pour moi, ça, ça se situe là. Et encore une fois, si tout de suite t'es pris au sérieux, c'est tout de suite en voyant ton identité visuelle et qu'on sent par les détails, parce que c'est toujours une question de détails. Si par les détails, on sent que t'as investi, donc que tu crois suffisamment en toi, que t'as les moyens, que tu mets de l'attention là-dedans, forcément, on se dit que le reste, que le cœur du métier, il est, il est, aussi, il est fait avec autant d'attention. Donc pour moi, c'est encore et toujours une question d'alignement et une question d'ambition. Vous pouvez parfaitement commencer avec un, un logo fait par vous-même sur Canva. Ça prendra plus de temps pour arriver au même au même impact, au même endroit que, que si ça avait été fait par un professionnel. Et après, il y en a qui se contentent très bien. En fait, tout le monde n'a pas envie de devenir le, le lieu, j'en sais rien, de, de la ville ou quoi. Mais mais voilà, c'est en fait, est-ce que vous avez envie d'être pris au sérieux tout de suite Où est-ce que vous voulez aller Comment vous voulez qu'on parle de vous quoi
0: Et euh, c'est un truc, enfin euh, ça me fait penser à quelque chose dont on discutait tout à l'heure, euh, sans enfin hors enregistrement et ça rejoint ce que vous avez dit, euh, enfin le mélange de ce que vous avez dit. Mais du coup, je rajoute ma touche. Aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui arrivent sur le marché sans même avoir des restaurants. Euh, ils créent des marques, ils communiquent. Ils ont des univers visuels euh, qu'on connaît euh, alors qu'on n'a jamais mangé euh, chez eux. Juste, on a vu trois stories Insta. On a vu des trucs rigolos passer On a vu des bâches dans la rue. Ils ont sponsorisé un ou deux événements. Tout comme ça, on connaît des restaurants dont on n'a jamais goûté la cuisine. Et si on les connaît, c'est parce qu'ils nous ont fait ressentir un truc qu'on va j'espère retrouver dans leurs assiettes, mais ils nous ont, soit ils nous ont fait rire, soit ils ont dit un truc euh, qui nous a marqué, qui nous a fait réfléchir, soit ils nous ont euh, placardé leur nom, leur couleur, euh, partout où on a posé les yeux et au bout d'un moment on a retenu euh, le truc. Mais aujourd'hui, la concurrence, c'est pas que les restaurants d'une rue. C'est vraiment euh, le marché au global parce que si tu as un mec qui a même pas encore ouvert son restaurant à Lyon et qui est déjà hyper connu, alors que toi, tu as un restaurant à Paris dans une rue hyper passante, mais qu'en fait, tes clients, ils connaissent ni ton nom, ni ton logo, ni ton menu, ni quoi que ce soit. En fait, tu es aussi en concurrence avec ce mec à Lyon qui n'a même pas encore de resto. Et en fait, tiens, il se passe un truc, c'est que le client, il compare pas deux restaurants concurrents directs souvent il y a une erreur qu'on fait dans les stratégies de restaurant et je pense que dans le design graphique, c'est un peu similaire, c'est qu'on va se comparer à ses concurrents directs. Mais en fait, un restaurant, c'est un lieu pour manger. Ton client, il mange trois fois par jour enfin sauf si c'est moi, il mange douze fois par jour. Et du coup, <rire> potentiellement, il va aller manger dans euh, trois concepts de restaurants différents qui ont la même vocation pour lui. C'est plaisir, manger, bon moment, efficacité, quoi que ce soit. Quand tu as un restaurant, tu es en concurrence avec tous les concepts de toutes les villes qui sont visibles. Et si toi, tu n'es pas visible, si tu n'es pas mémorable, si tu n'interpelles pas les gens, en fait, on ne te voit pas. Mais surtout, on voit les autres et on parle des autres. Et aujourd'hui, tu sais, il euh, y a... Un, alors la stat, euh, je crois que c'est hyper simple, mais c'est euh, un avis client sur internet équivaut au bouche-à-oreille euh, d'un pote. Tu vois, l'avis client d'un inconnu, euh, de quelqu'un que tu connais pas, euh, c'est euh, une reco de, de quelqu'un de proche. Le bouche-à-oreille, c'est pas que quand on a mangé au resto, c'est pas j'ai fini mon assiette, hum, c'était bon, je vais en parler à mes amis. C'est j'ai vu tel resto sur Insta, j'ai vu tel resto dans la rue, j'ai entendu tel podcast sur tel resto, j'en parle déjà en fait l'expérience client. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure en tout début d'épisode. Elle commence maintenant, mais des mois avant de venir goûter dans une assiette. Et hum, l'univers visuel vient euh, soutenir ça euh, pour les restaurateurs qui se lancent, alors qu'ils n'ont même pas de, de locaux ou de portes d'entrée ou quoi que ce soit. Donc, cette idée d'être visible et d'être différenciant, elle commence euh, maintenant pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait <rire> ce boulot-là, mais elle commence euh, des mois avant l'ouverture d'un resto aujourd'hui. Euh, limites euh, il faut commencer par ça en fait je pense faut commencer par sa raison c'est pourquoi j'ai ouvert un resto. j'en ai ça y est j'ai une bonne raison je me lance ok maintenant qui je suis à quoi je ressemble Enfin, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que je fais ressentir etc etc etc.
1: Mais d'ailleurs aujourd'hui je conseille toujours à mes clients quel que soit le domaine et s'ils s'y prennent suffisamment tôt, de documenter sur un sac d'ouvrir tu sais souvent c'est euh, ah mais j'ouvrirai mon compte voilà quand le resto sera ouvert quand je... je dis mais non mais en fait ouvre ton compte tout de suite Enfin, tu partages la recherche du local, partages tes rendez-vous à la banque partages les travaux, partages nos allers-retours sur l'identité visuelle parce qu'en fait enfin, déjà de toute façon ceux qui te rejoindront plus tard ils verront pas ça et, ça, les... et ceux qui te rejoignent tout de suite, tu vas créer un vrai un vrai sentiment de communauté très fort avec ces gens-là qui t'auront suivi, enfin, fait les participer et tout. Et souvent ils ont un peu peur en disant oui mais est-ce que ça va pas me porter préjudice Mais en fait non. Les gens qui te découvriront plus tard, ils vont pas forcément revoir tout l'historique. Et ceux qui te découvrent maintenant, en fait, enfin euh, soit ils accrochent à ton aventure, soit ils accrochent pas. Mais tu, tu perds personne en fait puisque de toute façon c'est pas ouvert. Donc.
0: Ouais, je pense qu'en fait, euh, si je devais un peu résumer ces idées-là, ce serait de dire qu'il en faut beaucoup pour plaire et il en faut vraiment pas beaucoup pour déplaire. Et du coup, si tu n'as pas mis le paquet pour plaire, le moindre faux pas ne sera pas pardonné. Par contre, si tu as une super identité, que tu as une super communication, qu'il y a de la cohérence... Voilà, que tu fais ressentir des vraies choses aux gens, même les gens qui viennent pas manger chez toi, ils, ils passent devant toi dans la rue, il y a des fleurs, c'est trop sympa, tu, tu te rappelles du truc et tout. Si tu as fait ce boulot d'essayer de, de plaire à tous les niveaux, le jour où tu vas te gourer, où tu vas servir un truc froid, ou, où tu vas te trop faire attendre le client, il va te pardonner. Par contre, si tu pas tout essayé, tu pas tout fait, tout ce que tu pouvais faire pour plaire, tu auras beaucoup moins le droit à l'erreur. Et aujourd'hui, la qualité dans le, enfin, sur le marché de la restauration euh, en France, elle est, enfin, on a encore pris un cran euh, depuis le Covid. Il y a tous les nouveaux arrivants, toutes les personnes qui se sont reconverties, qui arrivent avec euh, des idées euh, des quatre coins du monde, de toutes les industries et tout. Ils sont en train de ratisser le marché. Moi, je trouve ça hyper bien. Par contre, le, le niveau d'exigence des clients, il, a, il est en train de suivre, il est en train de monter et hum, il y a vraiment plus de boulot. Donc ça y est, on est en train de, de rentrer dans un. J'ai l'impression qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de la restauration euh, où vraiment ça déconne plus quoi.
2: Ouais. Faut pas se louper.
1: Ouais. Ça me fait penser à quelque chose puisqu'on parle des réseaux sociaux, ça revient un peu sur les questions précédentes, mais on en a pas parlé. L'importance aussi du partage. Enfin, si tu fais des beaux supports. Si tu as un beau protège-menu, si tu as une belle carte. En fait, la part de partage enfin de sur Insta, la personne qui prend son plat avec le menu derrière et tout, c'est vraiment non négligeable. Et encore une fois, ça contribue à grandir à la visibilité, la renommée et tout. Mais d'où l'importance aussi d'avoir des jolis supports ou la jolie mosaïque ou le joli papier peint. Ou... Là, on part dans des très très loin. Mais voilà, tout ça, c'est des raisons supplémentaires d'être partagé par les clients et... Et de donner encore une visibilité. Aux... Je sais que j'ai travaillé pour euh, un restaurant à, à Lille, les Tontons Afro. Et ils ont des... Alors maintenant, ça se voit beaucoup, mais je crois qu'ils étaient un peu les premiers à le faire. Ou bon, en tout cas, au début, ils ont des énormes nounours en vitrine. Et j'étais allée le voir et je lui ai dit, mais pourquoi les nounours hein? et Il me dit, bah, tu me poses la question. Et il me dit, si tu savais le nombre de personnes qui prennent en photo les nounours pour les partager sur Insta. Et du coup, aujourd'hui, ils ont fait des t-shirts aux nounours avec le logo, tout ça, enfin, des choses comme ça. Et il me dit, mais en fait, tu me poses la question et euh, c'est pour ça qu'on le fait parce que bah les gens ils disent ah oui c'est le resto avec les nounours ah oui bah tiens j'ai trop envie d'aller voir le resto avec les nounours ouais, font du bruit ouais donc bon là c'est des nounours mais ça peut être un joli euh, un joli menu enfin voilà il y a vraiment plein de choses à imaginer pour aussi euh, des faits waouh qui donnent envie d'être partagés par les gens et...
0: ouais un petit exemple qui me fait penser à ça aussi c'est euh, un, sur une carte de café que j'avais créée on avait une boisson un peu euh, tu vois entre le milkshake et le Porridge, un peu graines de chia. Tu vois, c'était une boisson qui était déjà assez clivante euh, pour euh, le marché mais en goût hyper bon et euh, super euh, produit pour le petit-déjeuner euh, mais à vendre vraiment c'est hyper difficile parce qu'à côté de ça tu as euh, granola euh, donc évidemment tout le monde veut un granola ou euh, pancake ou des trucs comme ça et tu vois on a essayé euh, tous les noms, on a essayé de le mettre en encart sur la carte, on a essayé de mettre des pictos. vraiment on a tout essayé et en fait au bout d'un moment euh, on l'a appelé euh, la boisson qui fait du bien et tu vois on l'a juste mis dans la carte donc tu avais euh, les boissons chaudes les boissons fraîches la boisson qui fait du bien et en fait juste c'est quoi la boisson qui fait du bien et ben là en fait c'est bon tu as ta porte, euh, pied dans la porte la question a été posée alors la boisson qui fait du bien et là c'est bon tu peux faire ton truc et ça y est t'as as une personne qui goûte elle revient elle en parle à son pote c'est sur insta parce que c'est rigolo ça s'appelle la boisson qui fait du bien tu te prends une photo avec et tout c'est un petit nudge comme ça de euh... ouais enfin c'est un pied dans la porte c'est vraiment euh... Le... <rire> les restaurateurs aujourd'hui, il faut qu'ils créent plein de pieds dans la porte, <rire> ouais. qu'ils aient des
1: prétextes pour ouais. ouvrir la discussion avec les équipes aussi. Ouais. Mais ça me fait penser, j'ai un client, à... c'est un... un bar euh, à Annecy, et depuis le, il veut à côté donc ils ont les classiques et des créations, et et depuis le, le début de... de la guerre en Ukraine, le Moscou, alors je ne vais pas le prononcer, euh... le Ma... Moscou. <rire> Ouais, voilà. Ils ont rayé, enfin, je sais plus, ils ont changé un truc.
0: C'était, encore une fois, ouais. c'est partagé sur les réseaux. Ouais, ouais, je pense que le, la plus grande entourloupe de la restauration, alors s'il y a des gens qui ont rien à voir avec la restauration, ils vont découvrir un, un secret. C'est euh, les, les plats du jour, les boissons du jour. C'est le meilleur moyen de faire poser une question. Du coup, c'est le meilleur moyen d'avoir un super discours, de vendre un truc, de faire un contact sympathique avec le client de le faire rire, de lui dire que toi t'as goûté que c'était bon que nanana et c'est aussi le meilleur moyen de enfin euh, historiquement c'était plutôt euh, il me reste ça la veille du coup je vais mettre ça dans mon plat du jour le lendemain donc c'était aussi un truc euh, revaloriser euh, tes invendus enfin dans des dans des nouvelles recettes et tout donc aujourd'hui euh, as euh, des restaurants c'est euh, cuisine du marché, c'est ardoise du jour, tu vois. Mais en fait, ça vient de ça, ça vient de... Euh, c'est quoi le plat du jour C'est quoi l'entrée du jour C'est quoi le machin En fait, c'est comment faire euh, d'un truc que tu allais jeter à la poubelle, un plat, et comment en donner envie au client en lui parlant, comment lui faire poser la question Et voilà, c'est le plus grand mystère de élevé aujourd'hui.
2: Merci, Laurine.
0: <le rythme>. Ok, alors... Euh... Donc, euh, je fais un petit saut en avant euh, dans les questions. On a parlé euh, d'univers visuel, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui est important de prendre en compte. Et on a parlé euh, de tout ça dans une perspective euh, de vente et de marketing. Donc, euh, attirer des clients, te différencier de tes concurrents, convertir l'acte d'achat, qu'on se souvienne de toi, qu'on génère du bouche à oreille. Donc, tout ça, ce sont des actions euh, qui visent à augmenter et stabiliser le flux, l'activité de clients. Donc, en fait, financièrement, l'impact, il est direct. T'as une super marque euh, visuellement, euh, bon bah t'as plus de chances d'avoir des clients, t'en as pas, t'as moins de chances. Est-ce qu'il y a d'autres raisons euh, que financières et différenciation et marketing euh, d'avoir euh, d'avoir une super identité de marque, quoi
2: ben Après, c'est aussi pour euh, la fierté du restaurateur parce que c'est quand même, euh, on a dit un métier de passion. Il faut aussi qu'il soit qu'ils soit fiers de de son restaurant, que ses employés aussi soient fiers parce qu'on parlait du contact avec les employés quand ils viennent demander le plat du jour, etc. Mais du coup, euh, il faut que l'employé derrière, il soit, il soit souriant, il ait envie. Voilà, ça arrive souvent, hein, qu'on aille dans un restaurant, les, les serveurs ils sont pas forcément très avenants. Euh, voilà. Et en fait, je pense que l'identité visuelle, ça fait aussi partie de ça. C'est aussi pour rendre fier euh, toutes les personnes qui travaillent euh, dans le restaurant. Et même pour... Euh, tu parlais dans, dans un des, de tes épisodes, de la pénurie euh, aujourd'hui pour euh, recruter des personnes, ah, ça c'est un vrai plus, c'est une vraie valeur ajoutée quand tu veux attirer des gens dans ton restaurant. Bah à salaire égal, euh, s'il si a une proposition dans un restaurant qui a pas d'identité, qui a pas, on a l'impression euh, qu'il a pas forcément d'âme, et un autre où tu vois que ça a été fait euh, d'une façon pro, que il a mis vraiment toutes les chances de son côté, ça a pas été fait à la va vite. Bah, ça donne plus confiance et tu te dis bah si voilà s'il a pris le temps de, de faire ça c'est peut-être que c'est mieux par là et en plus ça donne plus envie donc pour moi il y a aussi ce côté humain qui est important
0: et le peut-être que le le revers de ce que tu disais par rapport euh... Au fait que, à salaire égal, tu as les employés qui vont avoir plus envie d'aller travailler vers le restaurateur qui a une belle image de marque euh, qu'un autre. L'univers visuel de marque n'est pas un cache-misère. si Je fais un petit rappel à partir. Si on ne sait pas manager des équipes, c'est pas parce qu'on a une super marque que les gens vont rester. <rire> <rire> oui. Ça vient ajouter de la valeur. Ouais. ça vient, euh, ça va attirer les gens. Par contre, si derrière, euh, je sais pas, le manager du resto est vraiment pas cool, tu vois le mec qui fait pas ses entretiens, ah euh, oui, il accueille, euh, <rire> c'est horrible. Ça sert à rien. Donc, ne vous posez pas la question euh, <rire> que je ne reçois ouais. pas des emails qui me disent j'ai tout fait mais j'ai pas de candidat. Et
2: après, on en a pas parlé, mais pour moi, c'est quand même la base. Il faut que la nourriture soit bonne.
0: <rire> Parce que
2: tu vois, c'est pareil. Nous, l'identité visuelle, on dit qu'il faut qu'elle soit alignée sur l'ADN culinaire. Depuis le début, on a ce discours. Mais évidemment, c'est sous-entendu que, euh, la l'ADN culinaire, il est canon et que il est unique et...
1: Bah, c'est ce que, quand je dis tenir la promesse, c'est ça, enfin, moi, j'utilise toujours la phrase, si c'est beau, le client viendra, si c'est bon, il reviendra. Nous, encore une fois, on est la porte d'entrée. Et si tu veux les faire revenir, après, c'est toi qui fais le job. Nous, après, c'est plus de notre. Mais moi, il y a une
0: autre partie pour moi. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, moi, je me demandais, Audrey, quand est-ce que tu sors ton livre de citations T'en en as plein, ils sont trop bien. J'en ai plein, ouais. Je les connais
1: bien, j'ai refait mon site il y a pas longtemps. Du coup, je les maîtrise bien. Elles sont trop bien. Mais parce qu'elles résonnent beaucoup en moi, du coup, effectivement. J'y penserai. écoute. <rire> c'est pas, pas pour projet pardon, pardon je suis coupée du coup
2: euh,
1: pas mais pour moi l'identité visuelle elle s'inscrit aussi dans une expérience globale et surtout depuis le Covid en fait ça a un peu redistribué les cartes c'est à dire qu'aujourd'hui si on veut bien manger avec l'offre de vente à emporter, on peut bien manger chez soi. Donc, qu'est-ce qui fait déplacer les gens dans un restaurant C'est pour vivre une expérience, pour voyager dans un univers, pour déconnecter un peu du quotidien, de la routine et tout. Donc, euh, l'enjeu, c'est vraiment voilà, désembarquer et de faire vivre une expérience globale. Et pour ça, le graphisme, le design, tout ça, ça, ça a vraiment un impact dedans. Il faut savoir que je crois que c'est 86% des gens euh, euh, reconnaissent être prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. Et dès qu'on s'intéresse à l'expérience client, on sait qu'il y a trois moments phares à soigner un peu dans l'expérience. Il y a le début, le pic d'émotion et la fin. Et nous, en tant que graphiste, clairement, on est au début et à la fin. Au début, avec le menu, enfin, le menu, c'est le premier contact avant même, voilà, d'avoir les plats. On apporte le menu. Il y a, il y a du toucher. Il y a quand même, c'est, il y a quelque chose de, de sensuel. Enfin, voilà, même moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup les menus aujourd'hui pour raconter déjà une histoire, déjà embarquer les gens dans, dans l'univers du restaurant et du chef. Par exemple, pour Maxima Elio euh, à Deauville, on a fait un menu. Donc, il est sur les planches de Deauville. Tout son menu, il raconte une balade de la mer euh, aux terres normandes. Et du coup, le menu, c'est euh, un format horizontal avec euh, une pochette dans un bleu irisé qui rappelle la mer. Et le papier à l'intérieur avec le menu, c'est un papier en bois. Donc, c'est vraiment comme si on avait la planche. À côté de ça, pour Maison de Corée à Vichy, on a le chef Jacques de Corée est très créatif, il est un peu espiègle, tout ça. On a créé carrément un, comme un carnet de croquis. Le menu, c'est comme si le client avait entre les mains le carnet de croquis du chef. Vraiment, tu vois, il rentre dans, dans son processus créatif, comme si tu rentrais un peu dans l'intimité et tout. Donc déjà, on raconte, on emmène les clients avec nous déjà au début. Et à la fin, on finit par une note. Alors, soit c'est simplement le porte-addition, mais encore une fois, on peut faire beaucoup de choses avec le choix des papiers, avec une petite phrase qui va bien, avec tout ça. Et aujourd'hui, dans les restaurants un peu gastronomiques, on, on a toujours une petite attention, un petit cadeau, un petit souvenir, soit le menu souvenir emporté. Donc euh, voilà, nous, en tant que graphiste, on peut créer des supports qui interviennent vraiment sur ces deux étapes cruciales de l'expérience client. Donc euh, ça a vraiment euh, un enjeu pour moi pour ancrer le souvenir, pour faire vivre une expérience, pour donner envie de revenir. Et voilà, c'est important, euh, encore une fois, sur ce que tu as envie de faire vivre à tes clients, quoi. Ah ouais, Il n'y a pas de limite, en fait mmh. ah, mais c'est, J'ai un client, alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais quand tu arrives, alors c'est un hôtel-restaurant, mais même si tu viens pour dîner, il y a tout un... Dans le hall, tu as plein de petits casiers et en fait, tu as ton nom sur une jolie étiquette, sur un casier, tu ouvres ton casier et tu as tes... ta serviette avec un joli rond de serviette et tout. Et tu sais, c'est comme si tu étais attendu. En fait, toutes ces petites attentions qu'on peut mettre en place, ça donne au client juste la sensation qu'il est attendu. Et en fait, c'est toute la définition du mot hospitalité. Enfin, c'est... Pour moi, c'est ce qui fait la différence aussi dans une expérience et qui fait euh, la différence entre se déplacer au restaurant ou euh, manger du Uber Eats, quoi, qui peut être très bon.
0: Oui, créer un vrai lieu d'accueil. Je sais pas si vous avez été récemment dans un restaurant qui a euh, pas vraiment travaillé sa devanture ou sa vitrine. Tu vois, il n'y a rien, il y a juste le nom, peut-être euh, et la porte. Bah, je trouve que dans les restaurants comme ça, quand tu rentres, tu as toujours un peu peur de déranger parce que tu rentres dans un lieu hyper impersonnel. Donc, ça peut être chez quelqu'un, ça peut être un commerce. Et quand tu rentres, c'est vraiment... Bonjour. Euh, tu vois, c'est <rire> un peu euh, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK Et déjà ton expérience elle commence pas bien, alors que quand tu as des là à côté de chez moi, il y a un pub euh, qui a recouvert toute sa façade de fleurs. C'est hyper beau et puis du coup bah tu vois que lui dans la rue mais vraiment quand tu rentres t'es déjà en joie quoi t'es vraiment euh, la porte comme ça en grand <rire> et c'est trop sympa et ouais c'est avec les fleurs t'as pas forcément la sensation d'être attendu mais t'as la, la sensation que t'es déjà le bienvenu et il y a déjà un truc qui fait que t'es le bienvenu et euh, et ça ça commence tu vois les gens ont même pas encore payé que tu les as déjà rendus heureux mais là t'as tout gagné quoi.
1: Si je peux rajouter un truc c'est si on veut aller à un niveau supérieur pour les gens qui, qui ambitionnent enfin voilà de le Michelin les étoiles tout ça. J'en avais parlé avec euh, Marion euh, Chattaché, qui est designer culinaire. Où je l'avais interrogée sur ces questions. Est-ce que euh, tous les détails qu'on met à côté de l'assiette, ça peut avoir un impact sur euh, l'attribution des étoiles et Elle me disait en fait juste que dans la définition du Michelin, une étoile, c'est une très bonne cuisine. Deux étoiles, c'est une table excellente qui mérite le détour. Et trois étoiles, c'est un établissement remarquable qui mérite le voyage. Et en fait, on voit que quand on monte en excellence, en fait, on, on change d'échelle. Qu'au début, on est vraiment sur la cuisine. Après la table, après l'établissement. Et qu'en fait, voilà, on peut du coup imaginer que, que tout se joue pas qu'en cuisine, quoi. Et que nous, toutes les petites attentions sur lesquelles nous, on peut travailler, mais pas que nous, voilà, ça peut vraiment faire la différence aussi hein, sur une reconnaissance. C'est pour ça, savoir ça.
0: <rire> c'est un épisode de ton podcast Oui, c'est le tout premier. Ok, trochette Ok, alors du coup, il va être temps de wrap-up cet épisode. J'avais quand même... Euh... Deux petites questions qui rentrent dans une à vous poser. Ça concerne les tendances dans les univers visuels de marques de restaurants. Est-ce qu'il y a une tendance qui cartonne en ce moment ou qui est très importante de suivre ou dont il faut être au courant aujourd'hui Ça, c'est l'option 1 de la question. L'option 2, c'est est-ce qu'il y a des tendances à venir que vous voyez et que nous, les gens qui sommes dans les restaurants, on ne voit pas bah, concernant tous les sujets de, de design graphique
2: Ok, alors moi je vais choisir euh, ce qui me vient là, c'est l'option 2 de la question. <rire> les choses, euh, je pense que tout le monde ne le voit pas, mais euh, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle en ce moment. Il euh, y a beaucoup de monde qui se pose la question, euh, est-ce qu'on va pouvoir se passer de, des graphistes, des professionnels C'est vrai que c'est fou en fait ce que fait l'IA, même en termes de photographie, enfin tous les métiers un peu artistiques euh, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et en fait, je me suis pas mal renseignée parce que ben ça touche directement euh, notre métier. Et euh, je me suis rendue compte qu'une IA, c'est effectivement hyper puissant. je euh, En fait, je l'ai utilisé, moi, pour voir un petit peu ce que ça pouvait nous euh, sortir. Mais si c'est pas bien briefé, en fait, c'est nul. Et euh, ça revient à tout ce qu'on a dit, en fait, les erreurs à pas commettre, etc. Voilà, si je reviens sur, par exemple, le cliché, ou sur le trop chargé, ou sur... Euh, tout ça, il faut bien le prompter et le prompt, c'est hyper compliqué. Donc, l'IA, finalement, c'est plus un outil qui est hyper intéressant pour des pros. Quand c'est bien briefé et que c'est utilisé par un pro, ça fait des trucs vraiment canons. Et je pense que ça peut être bien pour, euh, plus tard, euh, éventuellement, baisser nos prix, euh, faire des prestations d'encore meilleure qualité. Mais je vois pas aujourd'hui comment... Euh, Quelqu'un qui n'est pas du métier pourrait euh, utiliser l'IA euh, de façon euh, intelligente et, et vraiment euh, utile. Quoi.
1: Super intéressant. J'ai aussi pensé à l'IA. Après, je, franchement, je ne suis pas capable d'en parler. Je, moi, ça me fait un peu peur, alors je fais l'autruche. Mais euh, j'ose euh, croire qu'ils ne pourront pas nous enlever euh, ce qui fait le propre de l'espèce humaine, enfin, notre, euh, les sentiments, l'humanité, le, tout ça. Mais, euh, mais j'avoue que... Euh, ouais Je suis clairement l'autruche sur le sujet. quoi. J'ai même pas voulu regarder ce que c'était possible de faire. Mais après, sur les tendances, je suis pas très bonne à cet exercice-là, mais je pareil, là, j'ose croire que c'est plus qu'une tendance, mais vraiment un mouvement de fond. On en a parlé en off, mais tout ce qui est euh, un peu euh, des marches responsables, durables, tout ça. et euh, Alors bien sûr, ça va sur tous les pentes de la restauration, sur le sourcing des produits et tout, mais sur l'identité visuelle, on a aussi à jouer là-dessus en supprimant le superflu, en choisissant euh, des papiers... Euh, adapté en choisissant des formats, enfin voilà, en, en optant pour l'éco-conception, c'est des choses que je pense qu'on voit de plus en plus et qui sont amenées, euh, j'espère par bon sens à durer. Mais, euh, mais après, au-delà de ça, euh, ouais, peut-être bah, des concepts forts. Ça revient à résumer un peu tout ce qu'on a dit euh, dans cet échange. Enfin, le, il y a beaucoup de concurrence. Il y a, il y a eu un, un vrai level-up avec le Covid. Euh, voilà, un concept fort partout, la décoration, le, 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 la proposition culinaire,
2: oui. tout ça. Dans le sens aussi où le visuel prend de plus en plus de place. Comme on disait aujourd'hui, euh, tu peux même cartonner avant même d'avoir ouvert. <rire> Donc, c'est euh, tout le monde te connaît. C'est ce que tu disais tout à l'heure, avant même que tu aies ouvert ton restaurant, euh, tu es déjà presque mondialement connu. Et euh, c'est dingue, en fait. Tout va très vite grâce au visuel. Donc, ça prend vraiment une place de plus en plus importante. Et euh, pour revenir tout à l'heure, on n'a pas dit, mais sur le fait d'investir ou de, de faire soi-même sur Canva, j'avais fait le calcul à un moment donné pour un client qui hésitait à investir. Et euh, je lui ai dit, bon, déjà, une identité visuelle, ça dure quoi Faites par un pro, ça peut durer euh, bien 8-10 ans euh, minimum. Alors que si tu la fais toi-même, ben forcément, elle ne sera pas intemporelle. Ça va... Là, tu vas faire quelque chose qui est plutôt à la mode. Euh, voilà, qui n'est pas forcément parfaitement construit, donc qui ne va pas durer dans le temps. Si tu le fais faire par un pro, imaginons que ça dure 10 ans, c'est un investissement. En fait, si tu payes, je ne sais pas, euh, je crois que j'avais pris 3 000 euros de base pour tout, ça te fait euh, comme si tu payais 25 euros par mois. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir comme ça plutôt pour être tranquille aussi Puis ça prend du temps aussi. Donc les restaurateurs qui sont débordés, qui n'ont pas le temps, je pense que pour eux, c'est quand même… Euh...
0: Puis il y a le coût du risque aussi. Quand tu crées une identité, enfin euh, vous l'avez euh, vous l'avez prouvé pendant tout cet échange, c'est vraiment facile de faire euh, n'importe quoi. <rire> c'est à la portée de tous. Donc euh, le le coup de cerise, qu'il est, euh, c'est le manque à gagner, euh, le manque à gagner. Et puis aussi, euh, si tu crées ton identité dans l'idée que tu pourras toujours l'améliorer et que tu pourras toujours la faire évoluer, en fait, ça veut dire que tu es déjà en train de prévoir un repositionnement. Donc es déjà en train de, tu pars avec euh, un boulet à chaque patte. Euh, euh, parce que tu vas avoir tout ce, ce temps de réflexion et de création que tu vas recommencer. Et toi, tu peux le recommencer, tu peux investir du temps et de l'argent. Par contre, ton client, est-ce qu'il a vraiment envie de, de suivre tous tes repositionnements pendant le temps Bah ben non, en fait, un client, il t'identifie une fois. Soit il t'identifie pas. Donc là, dans, tu pars déjà à la poubelle, c'est fini. Soit il t'identifie une fois, il se rappelle de toi une fois. Et les changements vont être compliqués à manager. Euh, et quand tu changeras, ça, encore une fois, ce sera à tous les niveaux. Donc euh, la notion de temporalité, t'as raison, Margot. C'est important de le, de l'amener. C'est euh, la temporalité, c'est la sécurité, quoi. Enfin, viser le long terme, c'est aussi partir avec un projet sûr et solide dont t'es déjà fier, qui marche déjà bien et tout. Euh...
1: Et puis avoir un, un prestataire, enfin pour t'occuper de tout ça, c'est te libérer du temps pour ta zone de génie, pour ce que tu fais le mieux, qui est la cuisine. Enfin, c'est vrai que là, on en a pas parlé, mais dans nos prestations, j'imagine que Margot, c'est pareil. On fait du, du suivi de fin de la gestion d'impression, de fabrication, tout ça. C'est des choses techniques que tout le monde ne maîtrise pas quand c'est n'est pas ton, ton métier. C'est une charge mentale aussi en moins quand... Et pareil, imprimer, euh, si tu as des cartes qui changent régulièrement, imprimer tes cartes, euh, faire les motifs, tout ça, c'est de la logistique, c'est du temps, où tu fais pas autre chose, où ton personnel en salle, bah, il fait pas la mise en place, tout ça. Ouais, Est-ce Est que tu as le temps
0: de t'en occuper tout seul quoi mmh. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que le retour sur l'investissement des choses que tu fais toi-même, alors que tu n'es pas la personne qui apporte le plus de valeur sur cette mission est vraiment intéressant quoi en restauration indépendante c'est un vrai sujet c'est qu'en fait euh, tu as des entrepreneurs qui savent tout faire dans leur resto ils savent designer leur menu ils savent faire à manger ils savent recruter faire la com d'événementiel ils font la plomberie ils repeignent les murs euh, ils collent des stickers ils montent des tables enfin ils savent tout faire et du coup il y a aucune limite mais le truc c'est qu'un un restaurant c'est pas un foyer tu le gères pas comme un foyer en fait à la maison si tu construis toi-même ton bureau Ikea bon bah si tu as oublié une vis à la fin l'impact est pas très grave par contre tu montes tes 50 tables de restaurants en fait, déjà là, tu t'exposes à un risque énorme de marbre <rire> sur les jambes du client ou j'en sais rien. Enfin, en fait, les enjeux, faire. ils sont… Tu vois, retour à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as beaucoup moins le droit à l'erreur et tu as uniquement le droit à l'erreur si tu as fait le boulot de gagner de la marge d'affinité auprès de ton client et être bon dans tout. Enfin, savoir tout faire, ça ne veut pas dire tout bien faire. Et c'est hyper important. Et je pense qu'avant… Au niveau de l'importance assiette et univers de marque visuelle, on était à 90% assiette, 10% univers de marque. Parce qu'un resto, c'était un resto, c'était pour manger. Tu viens, il y a un truc à manger, il y a un prix et tout. Aujourd'hui, je pense que c'est inversé. Et je ne pense pas exagérer en disant que le 90-10, il est encore là. C'est juste que les 10% de l'assiette, quand tu sors de la restauration haut de gamme et de la restauration gastronomique, bistronomique et tout, quand tu sors de là, les 10 d'assiettes, ils sont faciles à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des chefs consultants, tu les payes une fois, ils te font trois cartes, ils forment tes cuisiniers, tes cuisinières, ils sourcent tes produits, ils négocient tes prix. En fait, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être chef pour avoir un resto. C'est facile de faire de la bonne nourriture. Donc, ça veut dire que tu n'as plus le droit de te planter au niveau des assiettes, mais ça veut dire que le client, il vient chercher autre chose et il t'attend à un autre tournant. Il t'attend au niveau du reste de l'expérience. enfin, Où sont les autres endroits où il se passe des choses donc euh savoir tout faire c'est bien mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de, de travailler comme ça quoi et vous nous l'avez prouvé euh, largement euh, dans tout cet échange du coup bon bah il est temps de mettre fin à cet épisode merci Audrey Laurel et Margot Genin d'avoir euh, participé à passe-moi le sel d'avoir partagé tout votre savoir va y avoir du boulot au montage <rire> mais, euh... pardon le monteur <rire> pardon John <rire> mais euh, c'était vraiment chouette Merci pour les personnes qui nous écoutent comme d'habitude. Vous retrouverez les trois grands apprentissages de l'épisode après la conclusion et tous les liens pour contacter Audrey et Margot dans le descriptif de l'épisode. Les filles, merci beaucoup et euh, à très vite.
2: Merci beaucoup Laurine. Merci Laurine.
0: Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Audrey Laurel et Margot Janin nous ont partagés aujourd'hui. Le premier apprentissage concerne les fonctionnalités de l'univers visuel d'une marque de restaurant. Avoir une belle identité visuelle, c'est attirer les gens, se différencier des autres restaurants, c'est aussi convertir les visiteurs en clients, que ce soit en ligne ou en physique, faire en sorte que ces visiteurs qui sont devenus des clients se souviennent de vous. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est de générer du bouche-à-oreille pour faciliter le développement de l'activité de votre restaurant. Le second apprentissage pour moi, c'était quand Margot et Audrey nous ont expliqué ce qu'est une bonne identité visuelle pour un restaurant. J'en comprends donc que c'est la somme de petites présences visuelles à toutes les étapes de l'expérience client qui rendent l'identité du restaurant évidente et attirante. Une bonne identité visuelle ne se voit pas consciemment, mais elle apporte de la valeur à chaque moment de l'expérience. Le troisième apprentissage concerne la stratégie de création de l'identité visuelle de marque. Si vous avez un restaurant et que vous souhaitez renforcer son image en faisant appel à un ou une designer graphique, faites-le suffisamment en avance, s'il vous plaît. C'est une étape stratégie et non pas quelque chose qu'on garde pour la dernière minute. Les graphistes sont autant consultants en images de marque qu'exécutants de votre stratégie. Et si vous les pressez par le temps ou que vous ne préparez pas un brief suffisamment bon ou complet, le résultat sera sans équivoque. Ils ne pourront pas générer autant d'idées et ne pourront pas non plus aboutir autant l'identité qu'ils auraient pu si vous les aviez inclus dans votre réflexion stratégique. En gros, ne faites pas les choses à moitié parce que votre concurrent, lui, ne le fera pas non plus. J'ai adoré enregistrer cet épisode de Passe-moi sel avec Margot Janin et Audrey Laurel. J'espère que leur expérience et conseils pourront aider les restaurateurs et restauratrices d'entre vous à prendre de bonnes décisions stratégiques au moment de créer l'univers visuel de votre marque de restaurant. Je les remercie encore chaleureusement d'avoir jeté le jeu et participer au podcast passe moi le sel et je vous indique comme toujours dans la description de l'épisode toutes les informations pour aller découvrir leur travail et prendre contact avec elles si vous le souhaitez merci à vous d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même vous me trouverez directement sur LinkedIn sur mon profil perso Laurine Blandin je réponds tous les jours à très vite dans le podcast passe moi le sel